0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第223集。你会不会经常觉得身边的人说话没什么重点？或者自己说话抓不到重点呢？其实说话这门艺术比我们想的还要深。而今天呢，我们邀请到的来宾就是一位有多年专业主持经验的活动主持人千曼，来跟你分享要怎么样去掌握说话的技巧、赞美的技巧。我们呢有什么经常会犯的说话坏习惯？可以利用哪些方法来调整或者是避免，让我们都能成为一个说起话来更有魅力、更有温度，而且更清楚的人？这一集的来宾千曼呢，除了是活动婚礼的专业主持人之外，也是 Podcast。千曼慢,慢慢说的创办人，他跟我一样呢，在蛮早的时候就开始经营自己的 podcast。面对各种不同的来宾、不同的活动，面对形形色色的人、场合跟各式各样的身份情况，千曼呢，其实在这一集的内容里面给出了很多实际的方向跟建议，相信呢对你来说会非常的有帮助。那这里呢，也跟你分享一个我们即将要举办的活动消息，那就是我们的 Dream to Go 人生设计思考课即将开放招生了。那这是一套为期五周的线上课程，我们每年呢也只会在年底的时候开放学生加入，错过呢就要再等一年。这个课程呢，我们会用集训营的方式来跟你一起学习设计思考这套思维，并且呢做目标制定，设计一套达成率高的新年计划。如如果说呢，你对这样的内容感兴趣，我们今年呢也特别开了两场线上直播的工作坊，教你呢如何做2023的年度计划，找出你的目标制定盲点，还有规划的一些技巧，并且呢用设计思考规划出一个达成率超过八成的新年计划。而工作坊的时间呢，则是会在十一月一号和十一月十二号这两天。假设呢，你不想要错过这次唯一两。两场,场的线上活动，赶快呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l， 输入网址呢你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细内容，并且呢选择你要参加的场次。更多的内容呢，你回到这一集的 show note 里面也找得到资讯。假设呢，你想要看我们今天的节目文字稿，你可以在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线说话的艺术。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，钱曼。开心能够邀请到千曼慢慢说的千曼来到左边茶水间 ，Hello 乐意 h e l l o 所有左边茶水间的听众朋友们，大家好，我是千
1: 曼。就其实我从高中的时候就接触到主持，嗯、那就跟所有学生一样，可能都是从学校的活动里面开始接触到，哎，这件事情是好玩的。那也从来没有想过，嗯、也许他有朝一日可以变成一个职业。因为毕竟大家都还是读书的世代嘛，嗯、就是<对>呃考试升学为主。然后后来到了大学之后，我就决定，哎、欸，我要读观光系，因为我发现、哦、我在观光系里面背科很强。就就我背国文还好，<笑>但我背那个法规条文很厉害。然后我，餐饮上来的，哦、的就餐饮之后你要嘛选观光,光，<笑>要么你就要选饭店厨师或者是餐饮方面的。但、嗯、<哼>我所以我这样看下来，我就觉得，哎、欸，我最擅长的。最让我可以快速上手的，好像就是观光这里。然后我又很喜欢这样子跟人接触、讲话，我想说，那我去考导演的队好了。所以我就考了导游领队。嗯、导游，嗯，就带完之后又发现，嗯，我觉得好像不是我的真爱。然后后来实习完之后，嗯、我就突然想到，对也，为什么我从来没有把主持人这个看成一个角色？好像就觉得、嗯、哦，我喜欢说话，那去当导游领队，其实它也是建立在我喜欢说话为前提。因为导游领队你要去介绍很多古迹啊、嗯、风景啊，我想说，对，为什么我架构在这个前提之下，嗯、我却没有想过它其实本业就可以发展出来了？所以后来我就、嗯、大概二十岁的时候，我就去投履历，就说我要当
0: 上那一主持人。你要投给谁啊？不好意思，我有点不太知道这个生态它，它我以为婚礼主持人都是自己一个人接案呢
1: 、欸。<笑>哦，没有，婚礼主持人那个时候我刚出来的时候是。百年婚潮，台湾一百年，嗯，百年婚潮就是百年好合嘛，所以那一年结婚率非常的高，各式的婚礼顾问开始纷纷的崛起，因为商机开始崛起了，然后大家开始重视说，哎、嗯欸，婚礼要有个主持人，不是随便请一个亲友上台，可能呃简单的串个场而已，就是专业主持人帮你 handle 更多的事情这样子，所以这意识稍稍的冒出来了。<是>嗯然后那时候我打开一零四，我在想我要找主持人，但是我怎么看就只有要么是广播主持人，要么是婚礼主持人。但因为广播我一点背景都没有，所以相对的门槛对我来说就比较高。嗯、婚礼好像我觉得哎，我也不了解他要有什么背景，因为这产业刚兴起，对啊，<笑>所以我就投了这样子。<笑>然后投了之后，那个婚顾公司的老板就说，嗯。如果你一个才就大学都还没有毕业，二十岁就要主持三十岁人的婚礼，他可能不太相信你哦，嗯、也挺有道理的。但是我就想说，嗯,<哼>嗯，那我说，但我想要当主持人，然后我觉得婚礼很美，我可以的。然后他就让我就是去实习，<笑>那个老板也很好， <Okay> 对。然后他就开启了我这条路。之后我毕业之后，先到饭店做了个两年，做主管的主持，做做之后。嗯我发现在大团体里面工作，就是公司的信念啊，或者是主管他他要走的那一个方向，我觉得如果跟我自己不合的时候，我会很多打架的声音出现。就如果以主管的眼光看，他们就会觉得我难搞，或者是哎<笑>，有的人就会说折善固执是我的课题。我这一句话一直从小时候被讲大，然后我一直以前就觉得折善固执，我以前把它定义为是负面的词。我小时候一到这个
0: 词，会觉得它是负面还是正面？我从小到大也都被讲择善固执，在我的心里面，我就会觉得这是理所当然的啊！你就是择你认为的善，择你认为的合理正常而为那件事情固执，我觉得它就是一个正常现象的感觉，可能比较偏包吧。哎、嗯
1: 欸，这样蛮好的耶！我接收到这句话的时候。在三十岁以前，我去年三十岁，那我在去年只要听到这句话，我都觉得我自己身上会带很多次。我会觉得你就是在告诉我，我听不进别人的意见，嗯、你就是在告诉我， oh. 我太有自己的想法了。我会竖起这个防卫的墙，就觉得不对，就是为什么我明明在做对的事， oh. 你却要一直说我只在做我觉得对的事情。直到后来，刚好去年发生很多事情，然后一转的之候，我就突然觉得，哎，折扇故事其实。我的特质也是，我觉得我想保持下去的，对,啊、对，所以我才哎，我应该要把它看成一个正向的词，我就以我保持的东西
0: 活下去、选下去，所以我就离开了去自己接案。我也非常的认同你说，哦、呃，你都是坚持自己的想法，你只做你认为是对的事情。我也会觉得，难道我要做我认为是错的事情吗？所以、嗯、这个大概就是你所谓的那个转捩点。然后呢，你也开始出来自己做主持的这个工作了。嗯、我在这边想要问你一个我自己还蛮困扰的问题，因为说到主持工作，然后我们今天的主题又想要 focus 在说话的艺术嘛。我一直很好奇，我们每一个人都会有常见的说话时的一些坏习惯，包含我就是一个经常会说，我觉得。然后怎样？然后怎样？然后我也还会说，呃，哦，我有很多语助词。这个是平常你自己就是跟朋友讲话，反正也不是太重要啦。可是，在主持，尤其是那种婚礼的大现场，跟现在我们做 podcast， 有的时候我也会收到听众跟我说：“你真的说太多然后了，你真的说太多天哪，你说太多的嗯嗯了解之类的。”然后我就想说：“天哪，就是这个东西，我好像真的需要注意。”可是它有点难去觉察、改变跟避免。我相信这个是可以透过练习去调整的，所以我也想问问看你自己的历程，因为听起来你也只是从学生时期的爱说话，然后到后来慢慢一路练就就是主持的功力，所以我相信很多东西你应该是自学的，对不对
1: ？对，就是付费找老师。不然就自己
0: 真的多观察一下，嗯、然后自
1: 己修正这样子
0: 。对于刚才我说到的这种说话常见的坏习惯，你有没有什么比较好可以给我的建议
1: 呢？嗯、我在我的节目里面有开创一个是“好好说话，好好生活”的单元，所以我那时候开这个单元就是觉得，哎、嗯，我其实可以把这种生活中啊，我比较观察到的东西整理一下，然后跟大家分享我的想法。嗯、这其实观察它就是一个觉察的过程。哎，我透过别人告诉我是别人对我的观察，然后我出去，我对大家的语言就会很敏感。嗯、就包括前阵子我去了一家咖啡厅，然后咖啡厅的那个服务生呢，还一进门就说：“我们这里低消一杯饮料哦。”然后我说：“好，坐下来点餐。”之后我就点了一个主餐。他说：“嗯，我们低消是一杯饮料哦。”我说：“哦，所以主餐是不行的。”他又说：“对，我刚才都说过了。”然后我说嗯好，我想说你这怎么服务业会这样子低消一杯饮料？我就在想这句话怎么讲可以更明确。因为我在吃饭的时候，隔壁桌又冒出同样的问题了。他就点了一个主餐。他、哦、说我们低消是一杯饮料哦。然后他说哦，所以我点主餐不行哦。又跟一样的事情。我就我就发现，哎、欸，不是只有我误会，就是其实他这个说话方式会让很多客人都误会。我就想说，嗯，那他可能要修正一下的话是说、嗯、我们这里低消是以饮料为品相做计算，嗯、一人要点一杯。我觉得哦，这清楚很多，你也省去后续这些麻烦。难道他没有觉察到说，哎，其实很多<笑>很多客人都有一样的问题吗？因为我自己做过服务业，就在饭店里面，我都觉得我讲得很清楚啦。嗯、我就告诉你一杯饮料，嗯、因为我用我的立场说话嘛，我用我知道的立场，<对>我知道立场就是我要告诉你一杯饮料，嗯、所以我的确告诉你啦。但我没有察觉到、欸，我的立场跟别人看待我们这一家公司，或看待我在说的话的时候，它的利基点在哪里？它的利基点是低消，那低消就是消费嘛，<笑>它的利基点不是品项，所以这时候你就要把利基点再抓出来，沟通清楚一点点。嗯、然后我就会在节目中分享这种，嗯哎、我生活中的观察，然后哦，我觉得那如果你身为服务业，或者是这句话该怎么讲？我觉得它就是一个呃，我汇整起来想跟大家分享的。然后我其中有个单元呢，就有分享到坏习惯里面就有说到，我觉得这件事情就是我在那一集坏习惯里面，我分享就是呃四个不同的项目。我觉得我放在最后一个。嗯、我认为我们平常在聊天的时候讲，我觉得都是无所谓的，因为他就是是朋友间的聊天嘛。所以我在节目的尾声都会跟他讲说，这些说话是要看当下的文化跟你的情境，你所处的环境。就比方说我是说话高手，<对>那代表他是会在很恰当的时机、恰当的氛围里面讲出恰当的话。那一切都是有很多外在的条件去组成的。他如果说我一招打听一下，嗯、怎么可能？就我主持婚礼，<对>跟我主持会议，我一直在那面讲同样的语词。对你私底下不会跟朋友那样讲话，<笑>对，所以我觉得如果如果这种说，哎，我在节目常说，我觉得，嗯、呃，然后我其实觉得那不无大碍，我是我个人就会觉得没关系，哦、就是那就是你的说话风格。p o n c a s,、哦、<笑> <S t 这个媒介，我一开始进来做的时候，我前期节目带着一个很主持人的腔调，我现在回去听自己又觉得害羞。就是我们在婚礼活动<笑>或者在，嗯、呃，像是比较。运动会啊，家庭运那种活动上面，有时候大家是第一次认识我，所以我就会很强调说：“哎，我是今天的主持人千曼。”那待会呢，当主持人千曼说什么的时候，邀请现场的时候好朋友怎么样，就是会有一种舞台上的距离感。然后我在录咖啡的时候就说：“嗯,嗯，那千曼今天要跟大家分享的是什么呢？”千曼觉得呢，千曼叭叭叭，<笑>我就把千曼都挂在嘴边，然后就收到有些听众说,说：“<笑>你可不可以不要这么有距离？你可不可以不要这么刻意
0: ？”<笑>然后我一开始还反驳自家、啊。对。
1: 一开始还反驳大家说，这是我在那个工作上面的习惯，这就是我啊。然后后来我发现不对，它就是不同的媒介嘛，<笑>它开始是卖一个陪伴感，<笑>就是让大家产生一个连接，很靠近的。<笑>然后你在平常跟朋友聊天，你不会说，哎，千万觉得。<笑>很内
0: 怪<笑>、欸、但是你有没有在生活中遇过那种会讲自己名字的人？就可能会说：“左一今天好饿哦，左一昨天怎样怎样。”我是觉得超怪的，哦、可是我真的有遇过，然后就你就会觉得有点三条线
1: 。<笑><笑>我觉得如果说是刚刚那一些坏习惯，我真的觉得还好。但是我觉得有一些坏习惯呢，可以提出来跟大家就说：如果你真的呃说话会有这样子的。一些内容可以一样来察觉一下自己怎么样说，也许可以更好。第一个，我就说，哎，很多人会在说话的时候结束的时候会说“你懂吗？你懂我的意思吗？”嗯
0: ，哎，突
1: 然一段话讲完之后说“哎，你懂吗？那你懂我的意思吗？”好，都懂哦。尤其是在开会结束的时候，有一些可能比较强势的强势的人，他比较是领导的角色。啊，我有时候会耶。<笑>哦，但我觉得这句话、啊，了解你的人一定能理解，但如果不了解你的人。对这件事情，是他也是很想要好好的把它完成的人，他就会觉得你在质疑他。嗯、是是是，嗯，我觉得有时候就是稍微可能语气转换一下，或者是说、呃，我们刚才这些内容有没有觉得不清楚的地方，我们可以在一起讨论。对，你觉得我有说清楚吗？对，他就同一个意思，但他不会那么逼人的感受在里面。我又观察到第二个现象，就是很多人在提倡三三明治说话法，就是先包后扁再包。这先包后贬都会有一个，但是，哎，在扁的那里，嗯、就我包完你之后，我要说，哎，嗯，你做的很好，但是，然后我后来发现啊，嗯、这东西过度被强化之后，很多人他听到，哎，你很好，他说好，你要说什么？但是你说吧
0: ，<笑>我也觉得这个已经是，它不是没用，但是它过时，这个手段有一点点被用太多次了，所以已经没有那么的适用的感觉。但是我觉得，哎，对他说的没错，我们的
1: 确先赞美人家，然后再点出说，哎，哪里可以更好，是会让大家卸下心防的。就这个逻辑是没错的，只是为什么这个但是冒出来，大家就会开始，哎，哦，你你要批评我了，哦，你要指责我了。嗯、我就想说，哎，那这句话怎么说可以更好？我后来想一想，觉得，哎、嗯，其实你不用说但是啊，就你夸奖完之后，你就接着说你觉得可以跟他再讨论的地方就好了，然后是以比较。我建议的角度去给予交流，提出具体的建议。你把但是抽掉，其实对整句句子一点影响都没有。就是哎、欸，我觉得你这个想法很好。<對>那我们这里我有一个新的想法来跟你一起讨论一下
0: 。就你跟说说
1: 哎<是>、欸，但是，就你直接把你的想法丢出来，然后把这个字抽掉，试着去讲这句话。我觉得它会让整个大家对谈交流的氛围是更开放性的。然后第三个呢？这是从我家人观察过来的。<笑>我回家跟我妈妈讲话的时候，我妈就是哈哈，就我讲完、啊，她就会哈一声。<笑>我就是对这种哈，我都会觉得你为什么都不认真听我说话？对，就是我到底讲哪边你没有听懂？对，然后就哈了几次之后，我就停下来不重讲了。但是我停个几秒，很奇妙，我不用解释什么，他反应个一两秒，他就会回应我的话，就是他
0: 其实有听到的。
1: 对我后来发现，哎、欸，有些人的反应，他就是先习惯哈你说什
0: 么。<笑>从
1: 家人我妈妈身上看到这个之后，我就出去看看他们。哎、欸，真的有人会这样哎、欸，就是有一种他惯性的回应，会让你觉得哦，他好像没有在尊重你，好像嗯，你是不是都草草的在听我的事情这样子？嗯，但这是惯性回应嘛？我觉得惯性回应这个，就你真的是要自己察觉到，然后把这个哈你说什么收掉。这也许是你在反应的时间点那。这个更好的反应时间点，就是有人说面试的时候，嗯、当你还想要替自己多争取一点时间，你、嗯、不知道怎么回应的时候，你可以先重复一下他的话，重复一下他的问句，嗯、就一来你就种重复更清楚嘛。对对对对所以我觉得，哎，你如果他说什么是出自于你需要反应的时间，那你就再重复一次，其实是无妨的，是更好的做法。<对>就可能是惯性习惯嘛，又有人会是惯性否定，就听到什么说啊不可能啦、啊，这没什么大不了的嘛，没有我觉得不行。嗯他很喜欢给予否定的结论，就很像纠察队这样子。我觉得这也是蛮常会听到的。<笑>那这些我觉得就是，哎，真的点出来之后，大家如果真的觉得，哎，自己有这样子的习惯，那就可以慢慢去修正。有人就问我说，哎，那好，那如果我真的很常觉得不可能啊，嗯、这没什么大不了的，那我到底要怎么表达？<笑>真的有听众就这么回答我，然后我就说，那你就直接一样，就直接把你后面的想法丢出来，你就一样把那个但是，把那个不要拿掉就可以了就。抽掉，嗯
0: ,嗯，
1: 对，就像客服人员，他不能回答你不行，不能回答你不可能。就我们打电话去问客服的时候，他要么给你第二方案，要么他先告诉你原因，告诉你呃为什么我没办法帮你做到这件事情，嗯、但他不会在第一时间说哦，我们没办法哦。好的客服就会先告诉你说，哦，我们了解。那这里的话，可能后续考量到什么什么什么什么，所以目前的话，我们是以这个东西为主。嗯
0: ，对
1: ，就是这样子的回应，其实会让大家舒服很多
0: 。我觉得千曼你分享的好清楚、好明确哦，嗯、就是还帮我列了四个重点。就是我要跟听众说一下，我没有特别请千曼，就是做四个重点的准备，是他刚才信手拈来的分享，我觉得非常的有料。因为你想到家人嘛，然后我就想到一个，我也很想要问你的问题，就是说话的重点。嗯，我其实经常会听到我的听众，他可能会夸赞我说，我做重点整理还不错，然后我讲话的重点就是也逻辑都还蛮明确的。一直以来我也不觉得这是一件特别的事情，但是呢，我就开始观察，我就发现有一些人他在生活中，你听完他说。一段话，然后你抓不到他的重点，他到底想要讲什么？就是所以你想要表达的是什么的这种感觉。然后除此之外呢，我就偷偷说一下，我妈妈就我觉得我妈妈会一直有一种，他会抓错重点。然后我相信千曼一定也遇过很多很多人，就是你讲一段话，然后他会。不知道为什么他就是抓错你在陈述这件事情的重点。例如说呢，我可能会跟他说：“诶，我最近呢，就是开始在实施周休二日，就是强迫我自己每个周末六日一定要休假。因为呢，我看到就是冰岛有一个呃社会实验，这个社会实验呢是他们有一部分的人一周只工作四天，所以他们就是周休三天。然后我想要朝这个。”方向迈进，就是这是我要讲的事情。可能妈妈就会马上说：“但是呢，我们台湾的政府什么什么什么的，就她会说台湾的政府什么现在休假制度，就是她会开始讲这件事情。”但对我而言，我就会觉得，嗯，你抓错重点了，就是这不是我要讲这件事情的重点，我没有要讨论台湾的政府会怎么做。然后这是我工作应该要讨论的是我怎么做嘛？尤其我可以决定怎么做，就是有很多很多这种时候，我就会觉得你抓错重点了，你抓错重点了。就是从大的事情，还有生活那种鸡毛蒜皮的事情，他可能都会让我觉得说，是我讲得不够清楚呢，还是？到底是怎么样一回事？可是我也想要聊聊这一块，就是有一些人他可能也会听众跟我反映，他觉得他说话自己也找不到他想要讲的重点是什么，或者他也不知道重点怎么抓。嗯，
1: 我觉得如果以这个情境来说的话，我们真的没有办法控制对方会听到什么，<笑>因为他接收到这个资讯，随着他生活经验的不同，或者是他现在看到的东西不同，他 feedback 给你的就是不一样。所以，如果说要希望对方都能照我想要讨论话题继续下去，那就是在主持技巧里面，我自己那时候我会把它归类为主持人在现场活动提问的时候一定要精准。所以，通常希望大家照我的剧本走的话，嗯、就我希望今天这个对谈是得到我想要的资讯时，我觉得把问题设得很精准，我可能就不会告诉他。我的情境而已，我就会说，哎、欸，那你对于我想要执行工作四天休息三天上， oh. 你有没有觉得我可能需要注意什么，还是有没有什么建议给大家？ <Okay. S 1> 对，但我觉得在日常生活中 <Okay. S 1> 就比较少，真的是这么明确的去抛出这么精准的问题。对对对
0: 对对，是，就那就只是一个聊天的过程而已。对，所以我觉得这
1: 如果是在聊天过程，我们真的很难去控制别人说，哎，那你现在要给我这个、嗯、对,对。但是如果说，哎，要怎么把一件事情说得有重点，我觉得就把握两大原则。第一个就是先让自己有一个标题去说。我在陈述这件事情的时候，嗯、最好是我一开始就告诉你我的标题是什么。像我在解说这一段的时候，我就是说，哎，我觉得有两个，第一个就是以标题去说，我先把我的小标点出来了。这也是我在主持上面，我自己后来就是哎记录下来的笔记里面发现超管用，因为有时候现场真的太多东西会让你分心了，嗯、我就会在我手卡上面写下这一段我必须做的一二三四件事情，我游戏规则可能一定要讲到这四大重点，嗯、中间我怎么牵怎么绕怎么跟现场互动无所谓。嗯但是我的头和收尾都要把这四个重点再次的点明出来。嗯
0: 嗯，对，嗯、那这样
1: 就很清楚，嗯、因为你中间可能跑去说故事，你中间可能跑去跟大家互动，中间可能、嗯、哎很有帮你聊天聊一聊你聊去他的话题了。但你哦，你想说哎不对，我今天还有想要讨论，我刚才第一点还没讲完，我就会再回来。嗯、对，这、就是第一点，就是把你今天要说这段话稍微的在心中有一个小标提醒自己一下下。然后在第二点，嗯、如果你想要让自己讲的是。可以更精简的，我觉得大家可以练习看看，少去陈述自己感受的部分哦。真的吗？嗯，嗯就是感受它可以让大家身临其境，没错。但有时候呢，我们在叙述一件事情的时候，我想要分享的可能是：哎，今天我工作上遇到了什么事情，让我觉得哦很挫折，然后我觉得老板很机车，然后这时候我就会把老板很机车这一放很大，然后说：哎，因为我发生这件事情，叭叭叭。但其实我原本想跟你是：我遇到这件事情，我要怎么解决？嗯，所以，我原本想跟你讨论的是这个，嗯、但话，因为我后面的情绪等等，我描述的太多了，朋友可能就会转而来安抚我的情绪，转而来哦，说嗯，跟着你一起骂老板，但是他忘记哎，帮、嗯欸、你解决前面的东西了，或者是他停一停，他也忘记你的问题是什么了，他只听到你很不爽，所以我觉得要。回头看，就是你要去拿捏一下，就是你自己。如果今天想要让大家很快速的抓到你的东西，那你的感受的东西可能稍微把它减少一点点，大家对问题会是更聚焦的。
0: 嗯、噔噔噔！我们著名的人生设计思考课 Dream to Go 即将要上线了。那 Dream to Go 呢，是一套利用 Design Thinking Principle 来设计的线上课程，主要呢会 focus 在人生规划与目标执行，帮助学生呢从心态面还有价值观面去抽丝剥茧，建构出呢属于自己的核心价值，并且规划出适合自己的短中长期未来目标，还有适合的执行策略。那我们今年呢，也会在二零二二的十一月一号，还有十一月十二号，分别呢举办两场。线上工作坊，带你呢一起去制定出达成率高达八十 percent 的新年新计划，为你的二零二三做准备。那在这个九十分钟的线上工作坊中呢，你将可以去认识我们在设计新年新希望的时候常犯的四个错误，怎么去厘清自己的目标动机还有驱动力。工作坊中呢，也会带你实际做目标规划，还有行动清单，并且呢讲解其中设计思考的概念跟。架构，所以如果说呢，你对这套免费的工作房感兴趣，请你呢直接在网址上输入自由 e y k 点 c o 斜线。Dream to go， 它的拼法呢是 D R E A M T O G O A L。输入网址呢，你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细介绍，并且呢选择其中一个场次来做报名。那这个活动的机会呢，非常的难得，也是只有每年年底限定的一个特别活动，记得及早报名抢位。我们就活动中见喽。我这里呢想到一个。不是在访缸里面的问题，但是我的观察是，蛮多人他会有一种可能是盲点，这个盲点会让他们呃面对一件事情的时候以偏概全。那个以偏概全是他听到个关键字，然后他就抓住那个关键字去，不太能说断章取义，但就是在自己的脑海中有一些自己的结论。然后我觉得我身边就可能亲密的家人也会有这样的问题，像是我之前就看过一个案例是。可能网络上说吃那个麸质，就是 gluten 面粉类的东西呢，有可能会让你比较有机会得那个阿兹海默症。然后我可能就是提出来说，哎，这个新闻调查，然后说要不要少吃一点什么什么的。可对方可能就会说，那就都不要吃啦。我们不是都是吃面食的吗？那就都不要吃了。可是我就觉得，哎，不是，就重点并不是不要吃，重点应该是。有这个新的研究哦，从头到尾，从头到尾都没有人说不要吃，就这个再也不要吃，是他在脑中里面自己消化跟咀嚼出来的结论。然后我发现很多人他也会有一个抓到一个点之后，他马上认为这是一个结论的感觉。你有没有遇过这样的状况？然后如果听众有这样的状况，或他身边的人有这样的状况的话，我们可以怎么样去调整呢？我觉得说话，它就是自身的修养，
1: 所以就是回到<笑>哦，如果我真的遇到了。别人这么说，我觉得对我来说啦，就会是哦，我觉得很好的教材，我<笑>、哦、教自己哎，可以好好的。如果我出现这个状况，我要好好的来检视一下自己。比较难去，嗯、真的去说，哎，我觉得你这样子抓重点不好，你这样子不对。可能我会觉得这是我自身比较少有力量去做到的。可能请他来听我的节目，他可能自<笑><对>我察觉之后，<笑>可以知道哦，原来我有这样，我会让大家这样觉得。但我觉得有时候你直接去跟他讲，我觉得很难。大家一般如果没有经过我自己、嗯。自己，那就是他的习惯，他自己的说话方式、说话风格。前几集节目也跟大家聊说，结论让思维失去了意义。就是我觉得大家在讲话的时候，很喜欢下一个注解，嗯、下一个哦，我结论就是这样子，然后开始以这个结论延伸，嗯、或者就像我们看那种新闻媒体杂志，嗯、就大家就以标题说话，嗯、就大家就一句好像、嗯、哦，我很快速的我接收到了，但他却没有。彻头彻尾的去，哎，真的全盘的了解这件事情，再来进行他观点的表述或者观点的讨论。回到这一个刚刚的这个例子，我认为比较多是我们可以提醒自己，就不要这样子以结论式的回应他人。但我觉得这就是一样，长期以来你需要自己去提醒、嗯、自己去训练的。那你可能会提出的是，那我就觉得为什么不能吃？那你可以就问人家嘛，就说，哎，那他的研究是什么？就。你们当进行下一个、嗯、下一个讨论的时候，你就更能得到你觉得有利的，或者是你觉得哦了解的元素。当你了解了，你就可以进一步的再讲哦。那我自己想要问的是，那吃饭就没有影响吗？就米食里面没有这个东西吗？哦，所以真的没有哦。那他那他吃多久才可能会造成这个结果？一周的频率是怎么样？嗯、就可能我们进一步的哎互相彼此进行讨论之后，才可以消除掉原本我觉得我心里第一个觉得那就不要吃啊。那我就表示是，嗯、我听到就觉得为什么不能吃？我的疑惑是在这里，所以我要问的是：哎、欸，为什么他会这么研究？嗯、那为什么他下面的
0: 是什么？他我觉得牵绊你刚才讲的那一段，是你有很高深的自我觉察能力，<笑>所以你才可以辨识出你真正想要问的是什么。所以我，我我认同，有的时候说话就是你自己个人人生的修炼。哎、欸，可是讲到这个，我觉得有一个。蛮称得上是说话的艺术的这件事情，就是赞美。嗯
1: ，很
0: 多时候我们当然都知道，哦，赞美就是一件好事嘛。可是我觉得赞美它跟可能拍马屁，或者是就是赞美到让人感觉有点不舒服，它其实中间是有一条细细的线的。嗯，我也想要知道你在说赞美，就是说一些称赞人家的话的时候，有没有一些方法？我在这里还想要提一个情境，就是有的时候。我会发现生活中有一些人，他会用变相挖苦自己的方式来称赞自己。他可能会说：“我最近工作真的是很忙很累，就是老板真的是太信任我了，所以他什么事情都交给我来做，因为只有我可以做。”他变相的去夸赞自己，然后反而让人家有一种“嗯，你怎么这样讲话”的这种感觉。然后我发现我身边会有一些这样的朋友。嗯，<音>这件事情或许跟我刚才想要问的那个赞美，它没有一个很直接的关联。可是有时候我会想说，这个人他这样子讲话，是不是因为他也拿捏不清那个所谓赞美的那把尺？
1: 他借由挖苦来赞美自己，代表他会不会某程度的在苦中作乐
0: ？他,他也同时在替自己打气，这样<笑>这种情况呢，<笑>同时在为自己打气。你一定知道，有一些人他可能说话的方式，你就会觉得说，就你为什么要拐这个弯来讲这个话？嗯、应该你会讲的方式是，我其实真的很感谢我老板，他很重视我，他很赏识我，嗯，很重用我。但是我觉得他给我的事情实在是太多了，这应该是你讲这句话正常人的逻辑，对不对？嗯、而不是说<对>我们真的觉得烦死了，老板一直把事情压到我身上，就是因为我工作能力太好了。就我觉得说话的那个一转，你听的人的感觉就不一样
1: 。那如果他真的习惯这样的话，我觉得就是听的人自己要转完了。<笑>就如果你真的有了<笑>有一个朋友，他真的就是太习惯这样子。人家说就是，哎，你有智慧的人就是听破不说破。<笑>就哦，我其实都听得懂你言外之意、弦外之音，但我就哦、嗯、不说破，嗯、我留个台阶给你一下，<是><笑>我自动消化。你的问题在老板给你太多工作嘛，那我就把他拉回来。哦，那我觉得太多工作的话，也许你可以怎么沟通？但我说老板肯定能力对他、啊，嗯、大家都看到，这是很好的事情。但就不要跟他琢磨在那里了，<笑><笑>就自己转个弯说这样子。好好好，学到了赞<笑>美。刚才说，哎、欸，觉得呃，赞美的技巧吗？你前面有一个情境提到说，大家就是好像很很不真诚的赞美，就你一听起来就觉得很虚情假意、油腻腻的。对我還在买衣服的时候，就很长呢。<笑>听到之后，我想说，你的那个前辈真都这么教你，就是一定要把话说的。就是有点睁眼说瞎话，<笑>就你穿上那件衣服，你已经紧到不行。他说：“哇，这件衣服在你身上真的很合适。”我到底哪里合适？我自己都觉得我快喘不过气了。”<笑>就我觉得女孩买衣服一定都有遇过这种状况，就你自己心里想说：“这个应该要再大一号嘛。”他说：“没有，你的身材就是穿这的紧身材好看，然后肉都炸出来了，知道你好像要赞美我适合这件衣服，或者是你想要推销我，也不用到这个样子这样子。所以大家其实对有一些销售业务会觉得很粗糙，我觉得就。出在他把那件事情讲得太油腻了。那赞美也是一样。嗯、当你要赞美这件事情的时候，如果你觉得这件衣服真的就不适合他，但你又需要卖他这件衣服，你就从你真心认同的细节下去赞美。你可能不要说这件适合你，你可以说这一件的剪裁本身怎么样，怎么样，怎么样。然后它的设计就是哎、嗯欸、怎么样，还有花色是怎么样，是今年最流行的颜色什么的。你要么转一个方向去赞美你真的觉得这个东西、这个商品或这个人让你觉得认同的地方。但不要因为一味的赞美而就觉得我我就是要让你听到你觉得会最心动。但其实那个我听起来是觉得最夸
0: 张的一个赞美，是就是赞美要非常的克制化
1: ，对，要克制化。然后最好是你真心认同的细节下手，你真的认为这件事情是、嗯、哦，你眼里起码你顺眼的。但我觉得语言的能量就是你讲出来，嗯、就像你刚才说，我就是感受得到，它就是这个意思，<笑>对，因为你就是真的有传递出那个讯息出来，嗯、即使你的语句、你的词汇没有用出来，<笑>大家都知道你的意思
0: 。再来就是
1: ，我觉得是不要太空泛，<笑>要尽量的让它具体化，嗯啊、具体化会更动听。就像,像大家来说，哎 z o 你节目主持的好好哦。然后跟一个人说，哎 z o 我觉得你节目上每集的剪辑都让人家听得出来很细致。然后哎、欸，你的你的提问其实都会让听众觉得，哎、欸，你有挖到我心里想要听的东西。嗯，
0: 就
1: 是哎，欸、好像同样是、欸、你节目主持的好好哦，这样一句很大范围的赞美，跟后面说，哎、欸，他有听出一个他觉得你哪里好的地方。就那个具体化过程会让大家觉得、嗯、哦，你的赞美真的是让让我有接收到，让我知道哦，你觉得我好的地方、嗯、很精准的一个感觉。那再来，嗯、我觉得赞美还有时机点也很重要。嗯哼，嗯，就像我有时候主持的在现场啊，我可能只是预告结束，稍微跟他暖场一下，然后我下去跟其他工作人员准备东西，然后工作人员可能想要跟我拉近距离，他就跟我说。哎，欸、你主持的真的很好哎、欸，然后心里就想说，我才刚完成完而已耶、欸，但是就你到底看到了什么，我就会打上一个问号嘛。但我会知道哦，他是想肯定我，嗯、我还是知道他的善意。但是如果今天我是整场活动主持完了，嗯，他来告诉我说，哎、欸，我真的觉得你整场活动哪里 handle 的很好，他又具体化，嗯、然后又在一个对的时间点跟我讲，我就会觉得哦对，对你有看见我了。就不会让我心里想说，哎、嗯欸，但我才刚讲完几句，你看到了什么？我很想问他。<笑><笑><笑>然后我觉得赞美有一个很强的地方是，你要让那个赞美发挥更大的价值。我自己说有一个双赢赞美法则。可能我对一个陌生人，我对一个新的厂商，因为我们可能工作上会遇到各种厂商，然后这个厂商它其实业界风评很好，我有朋友也跟他很熟，我就跟他讲说，哎、欸，这我知道这一场要跟你合作之后，我就跟肉爷就稍微聊过，因为肉爷之前有跟你合作过，肉爷觉得你这个呃现场都可以 handle 得很好、欸，哎，所以我真的觉得我今天可以跟你搭到场是我的荣幸，我的幸运，就今天再麻烦多多照顾了。嗯就我借由其他人的赞美，让他知道哦，我是认识他的，他会为我加分，或哦，就这个人有帮我说到话，然、哦、后你今天又是跟他认识的，他会对我又多一个拉近的距离，嗯、所以我就觉得，哎、欸，其实有时候你透过别人的赞美来传递赞美，传递他人的好话，是一个很双赢的局面
0: 。嗯，这一点我非常非常的认同，尤其是在。像是我们做 podcast 节目嘛，然后我们都会邀请来宾上节目。有的时候我也会要必须要邀请我不认识或者是比较知名的来宾，然后我就会去给他调查一下，我就会调查说他可能认识哪一些人，或者是说他那个领域会知道哪一些人。以叶兰老师为 example 的话，就是我就会想说，哦，叶一兰老师他特别是在讲饮食，在讲生活美学。他可能会认识高晴雯 Liz， 然后我就会故意提及，就像你刚才说的，我会故意提说，哎，不晓得老师认不认识 Liz 啊？其实呢 ，Liz 之前也有上过我的节目哦，就是我知道他们八成认识，我不是很确定，但是我就是调查了一下，就觉得他们八成绝对认识，所以你就会用这样的方式提一下提一下，然后对方就会觉得，哦，我的好朋友都有上过你的节目了，我会更愿意上你的节目。所以这的确在各式各样的地方都用得到，嗯、在邀请来宾的时候也用得到。嗯，高超，在打
1: 好关系，我觉得超好用的这一招，<笑>人际关系啊，还是职场关系都蛮适合的
0: 。前面我很好奇，就是你其实做这一个主持的职涯也算是有一段时间了，你有没有观察过自己有没有什么样的特质啊、心态啊，或者是你自己的信仰，不断的在。你追梦的这条路上，助你一臂之力呢
1: ？我会觉得是不识真吧，就真是真假的真，嗯、就不识真这一条路，就是人家有的有时候会说，哎、欸，你不忘初衷，不忘初衷。但我觉得，即使初衷没变，你的人也是在变，所以你要真实的面对自己，你的声音，就你真实面对你环境，嗯、永远在倾听自己的声音。我觉得这是自己觉得这一条路上，我检视自己会觉得蛮重要的一个。支撑我到现在的信仰，但我觉得说话会透露出，哎，让你觉得有那一个能量场的感觉。我觉得很多真的人都是要自己人生经历过来，嗯，才可以释放出那一种能量，让大家感觉得到你的语言是会包容我的，嗯，有那一种包容性在里面，嗯
0: ，就是你的语言里面其实也藏着你的气质，你走过的路，你看过的书。嗯你爱过的人，嗯，今天呢非常谢谢千曼来到左边茶水间。现在呢，我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？我得出了一个总结
1: ，就是让生活充满你爱的人事物。嗯，我认为这是理想生活的最终样貌。这个爱的人事物会让你产生由内而外的富足
0: 。那富足是你
1: 精神层面的，嗯、但那爱的人事物是很具象化的东西。
0: 今天非常谢谢千曼的时间，我跟你聊得非常的开心，希望之后呢回台湾也可以再次见面。好啊、哦，谢谢 z 今天的重点整理。一千万点出了几个我们常犯的说话坏习惯，例如说呢，在讲完一句话的时候，经常会提出“你懂吗？你懂我意思吗？”像是这样的说话方式呢，可能会让人感觉比较有侵略性；又或者是经常说“哈”，可能会让人家觉得说“哎，你怎么都不仔细听，或者为什么不先想一想再来反应？”那还有一个情况是呢，我们过去可能经常会听到，呃，人家建议你用三名。制沟通法就是先褒再贬，再褒先赞美再批评，然后再赞美的方式。那这个呢，或许的确是大众比较能够接受的沟通方式，可是呢，因为这个沟通方式其实已经很泛滥了，也就是说呢，这种套路其实是很容易被识破的，反而呢，可能会让人产生一种防备心。千万说呢，其实要给别人建议指教你不需要讲，但是你就只需要顺顺的说出你觉得可以在更好的地方就好了，或者呢，你可以用补充说明的方式给出进一步。的建议，其实这就是一种很讨人喜欢的沟通模式。二讲到赞美的方式呢，千蔓提供了几个很棒的技巧。第一个就是呢，赞美需要克制化，而且是越具体越好，这样呢才不会让人家觉得太过笼统、太过客套，好像呢是因为出于客气而提出很公关的称赞，不是发自内心的。那第二个是呢，一定要给出真诚的建议。例如说呢，一件衣服穿起来不好看，可是如果你是有必要说好话。的压力，或许呢，不用特别针对好不好看来点评，你可以说说看衣服的材质、衣服的制造方式、品牌的理念，其实这都是转一个弯，用事实说话，又能够让人感觉很诚恳的一种表达方式。那最后一种方式呢，就是你可以多多利用其他人的赞美来赞美对方。这样呢，不仅除了能够让你以外的人可以帮你背书之外，还可以拉近距离感，是一种非常双赢的沟通诀窍，给你参考。三。最后呢，问到如何让说话更有重点？且慢说，掌握两个法则。第一个是你心中一定要知道这次的谈话的标题主旨到底是什么，目的是什么，为了什么，有没有一个具体的目标或者是需要被解决的问题呢？因为有的时候啊，你可能自己要问什么，你自己都不太清楚，那这样呢，可能就会发现，诶，你问到最后没有被解答到的这样的一个窘境。那第二个方式呢，就是你可以多去陈述整个事件的呃事实，就是事情的本身发生的一个情况，少一点呢去描述你的感觉或者是感受。那当然，我觉得这种情况它是在面对要解决问题或者是职场环境的时候比较适用。就是说呢，我们有公式需要讨论，那么太多的感受可能会去模糊事情的焦点。但是呢，如果说你在说话的对象是你的亲友，或者是你的另外一半，就是本身就是一个在闲聊的谈话。当然呢，可能就不会有谈话一定要超有目标、超有重点的这个目的嘛。因此呢，这个还是很看当下的情况来去判断，做出比较适切的判断。真的没有一招去打天下。但是今天的分享呢，我相信还是有很多很精彩的地方可以让你学以致用。非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是超级无敌精彩的呢？我自己超级喜欢千曼今天的分享，而且感觉得出来，他做了很多的准备。就是我们的房纲其实是写的非常的简单，很多东西都是即兴的发挥，但是他能够这么有条理的去分享出很有架构的内容，我能够感觉到呢，他真的是做足了非常多的准备。如果说呢，你想要听更多有关说话技巧的节目内容，呢，也欢迎你在 p a r k e t 上面直接搜寻“千曼慢慢说”。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 Evelyn YANG， 他在二零二零的9月21号留说，访谈很棒，很喜欢这次周易和丁老师的访谈，学到了很多，觉得利他这一点是一个很棒的切入点。非常感谢 Evelyn 的留言。如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得千曼的分享也有带给你一些收获的话呢，我希望呢，你也可以帮我像 Evelyn 一样到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你一样可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，有没有特别喜欢这一集的哪一个分享呢？你可以在留言区留言告诉我，这样呢，我也知道以后比较好去优化。的地方到底在哪里？别忘了订阅这个节目，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，你认为需要加强沟通技巧的人，以及你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以直接在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那假设呢，你还有任何问题的话，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢，还有 I。IG 的账号一样是 zoyyk、e、点 co， 你可以截图我们这一集的节目，然后分享呢到你的 IG Story 上面，并且 take 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢。你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。